0: Meine Lieben, was habe ich heute so getrieben? Also der Mittwoch ist immer der äh, vollste Tag sozusagen. Viel Schule ins Büro gehen, mit der Sekretärin reden und so weiter und so fort. Und ich habe das gut geschafft. Und an dieser Stelle möchte ich was sagen. Äh, offenkundig, wie ich wirklich krank war, waren diese Podcasts sehr, 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 sehr eigenartig. Da hat es ein paar wirklich durchgeknallte anscheinend gegeben. Und ich lasse die aber stehen, weil sie etwas mit meiner Lebensgeschichte zu tun haben, auch mit meinem völlig reduziert Sein in dieser Krankheitsphase drinnen. Und ich wollte eine Sache sagen, ich möchte mich bei euch so sehr bedanken, die ihr diese sehr, sehr schwache Phase überstanden habt äh, und noch da seid und drangeblieben seid. Und das finde ich einfach eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Eine Geschichte, die nachher dann kommen wird. Ja, morgen äh, habe ich auch wieder einen sehr vollen Tag. Ich hoffe, dass meine Gesundheit dementsprechend ist, dass ich das schaffe, weil in der Frühschule dann nach St. Georgen am Lenksee hinauffahren, dort eine Beerdigung halten und dann wieder Schule. Also das ist dann schon, da weiß man schon, was man dann hat, vor allen Dingen aufgrund der äh, völlig unterschiedlichen Situationen. Auf der einen Seite hast du deine eine trauernde Familie, auf der anderen Seite äh, sehr fröhliche junge Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird und werde mir das anschauen und werde euch dann auch berichten. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, einem Pfarrer im Internet. Morgen werde ich also eine Beerdigung halten. Morgen werde ich eine Beerdigung halten einer sehr alten Dame, die fast an die 100 geworden ist. Und gestern bin ich mit äh, dem Sohn und der Schwiegertochter zusammengesessen. Da haben wir über alles geredet, wie wir das machen. Und sie haben mir also einfach von der Mutter, respektive Schwiegermutter erzählt. Und das sind zückende Menschen gewesen. Wir haben uns glaube ich, wirklich sehr gut verstanden, sehr gut unterhalten, so auch ein bisschen schadroniert über das Leben selbst am Beispiel des Lebens der verstorbenen Dame. Und jetzt erzähle ich euch was und erzähle euch was, warum ich diesen Podcast nenne und morgen die Predigt nennen werde, ein ganz normales Leben. Das heißt auf gut Deutsch, die Dame kommt in den... 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf die Welt, kommt hier in Kärnten im Umfeld auf die Welt und ja, zunächst einmal passt alles und wächst auf und ist Kind. Und ja, sie ist jung, Kind, Schule, der Hitler kommt, der Zweite Weltkrieg geht los. Und wie damals üblich arbeitet sie beim Bauern, aber wird nicht in den Dienst gegeben, immerhin. Also da war schon ein, ein gewisser Wohlstand der Eltern da, aber es ist völlig klar, aber an bestimmten Alter hier in der Gegend arbeitet man beim Bauern. Was sich am Schluss dann sehr, sehr positiv herausgestellt hat, gerade gegen Kriegsende, weil man halt was zum Essen hat. Dann darf man nicht vergessen, wie unglaublich toll das war, wenn man schon beim Bauern gearbeitet hat, weil man nicht gehungert hat. Sehr, sehr im Unterschied zu den Geschichten, die mir meine Eltern, die in Wien waren, erzählt haben, wie unglaublich schwierig es in der unmittelbaren Nachkriegszeit und im, im, im Bereich des Zusammenbruchs des Deutschen Reiches war, für Großstädte überhaupt an Essen ranzukommen. Also das waren ganz furchtbare Situationen und ja, dann arbeitet sie dort, dann lernt sie einen Mann kennen, verliebt sich, die zwei heiraten. Es kommen drei Kinder auf die Welt. Leider verstirbt eines der Kinder relativ früh noch im Kindesalter. Aber sie schafft es irgendwie einfach für den, mit dem Mann und den zwei überlebenden Kindern ein gutes Leben zu führen. Ein sicherlich bescheidenes Leben. Ja? Der Mann ist dauernd weg arbeitet bei den Großbaustellen der, der Nachkriegszeit, also den riesigen Speicherkraftwerken, die da in, in, in Salzburg und Tirol errichtet werden. Und er leidet dabei einen Arbeitsunfall bei dem Errichten dieser Seilbahnen und verstirbt. Und sie schafft es jetzt wieder, damit gut umzugehen. Ja, Sie ist für die Kinder da, sie kriegt Pension, weil es ein Arbeitsunfall war und diese Versicherungssysteme dann schon funktioniert haben und ist einfach für die Kinder da. Zehn Jahre später lernt sie wieder wen kennen, lebt dann mit dem Mann zusammen, lange, der ist noch nicht so lange verstorben und das hat gut funktioniert. Und dann gibt es etwas was ganz spannend ist, das hat mir so gut gefallen, ja, auf die berühmte Frage hin, die der Pfarrer immer stellt, ja, was hat dem Verstorbenen, der Verstorbenen wirklich Freude gemacht, war eine Sache, die ich auch so gerne mache. Also ich mich da sofort sehr nahe gefühlt. Einfach mit dem Auto irgendwo hinfahren, heißt auf gut Deutsch, Sie haben schon ein Auto, irgendwo hin, wo man neugierig ist und dort aussteigen und dann nicht mit dem Auto umfahren, sondern spazieren gehen, sich einen, einen Ort anschauen, an, an die Adria hinunterfahren, ist ja von Kärnten nicht so weit entfernt. okay? Oder auch in Österreich, irgendwo hin und, und Neugierde leben, wie schaut es dort aus, wie leben die Leute dort, was ist dort, also eine ganz schöne Sache, also eine, eine, eine Neugierde auf diese Welt und auf das Leben selbst, das sich ganz lange gehalten hat. Wirklich lange, die Dame war bis zum Schluss eigentlich gesund. Also faszinierend, sie konnte sogar ohne Lesebrille lesen, mit Andi 100. Also, das ist ganz, ganz selten, aber es gibt also diese einzelnen Ausnahmen, wo das geht. Und irgendwann einmal geht's halt allein nicht nimmer, weil der Lebensgefährte ist verstorben und wird ein Platz im Heim gefunden und auch im Heim passt das jetzt. Und sie wird schwächer. Sie wird einfach schwächer. Also, ich habe ja auch so eine Phase hinter mir gehabt, wo ich körperlich sehr, sehr schwach war. Und ich sage Ihnen gleich eins, das ist nicht Org. Also, du kriegst das selber nicht mit. Du kriegst es nicht mit. Du warst zwar, dass du viel herumliegst, dass du nicht aufstehst, also, das, das merkst vielleicht schon, dass du sehr, sehr erfreut bist, wenn dir jemand was zum Essen bringt. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und du... Du, du leidest aber unter dem nicht. Das, das wollte ich jetzt hier an dieser Stelle mal sagen. Und, und was ist jetzt ihre große Freude in dieser letzten Lebensphase? Das sind die Enkelinnen und die Enkel. Und vor allen Dingen eine Enkelin, und wo eine ganz gute Beziehung besteht und die kommen, wann immer es möglich ist, zu Besuch, besuchen die Oma, sind da und das ist das große Glück. Ihr merkt jetzt, warum ich das am Anfang so betont habe, dass, wie schön das ist, dass offenkundig auch, wie ich sehr reduziert war, Leute an mir drangeblieben sind. Und das ist das Tollste. Weil das ist das, wo du wirklich strahlst. Das sind dann die E-Mails, die ihr mir geschickt habt. Das ist die eine nette Dame, die dann für mich sogar äh, angeboten hat, was einkaufen zu gehen, mir einen Geburtstagskuchen zu bringen und so weiter und so fort. Also das ist es, was dich in Wirklichkeit am Leben hält. Dieses Leben hat jetzt geendet. Schmerzfrei, einfach immer schwächer werdend, mehr schlafend, bis dann hinüberschlafend. Also gutes Leben mit hohen Herausforderungen, zwei Todesfälle natürlich, aber irgendwie geschafft und gut geschafft. Und diesen Kern, was für uns am allerwichtigsten aller ist, nämlich diesen Moment, dass da Menschen sind, denen immer wichtig ist, die vorbeikommen, die schauen. Also bei mir natürlich auch, Kinder dauernd angerufen und, und brauchst was und so weiter und so fort. Und das ist es. Das ist es, was man wirklich braucht. Das ist es, was uns wirklich die Energie gibt. Und wenn immer Sie und das möchte ich jetzt ganz klar sagen, so was machen, an wem dran sind, nachfragen, wie geht's da, vorbeischauen, keine Ahnung, bei einer alten Nachbarin, alten Nachbarn oder wie auch immer im, im Verwandtenkreis und so weiter und so fort, dann helfen sie Menschen dazu, dass die ein wirklich gutes und ganz normales Leben führen können. Denn in diesem Leben geht es wirklich nicht darum, dass man da irgendwelche Extravaganzen lebt. Ja? Dass man, keine Ahnung, wie der Herr Trump dann irgendwie Präsident von den USA wird oder wo sonst also irgendwas. Darum geht es in Wirklichkeit nicht. Wenn Ihnen das Spaß macht, wären es österreichischer Bundespräsident oder deutscher Bundespräsident oder wo auch immer Sie gerade zuhören, äh, passt. Ja? Aber das ist es nicht, was das Leben entscheidet. Was das Leben entscheidet, sind unsere Beziehungen. Und das sind vor allen Dingen jene Menschen, die für uns da sind, wenn wir schwach sind. Weil dann, dann funktioniert das Normale und das Gute Leben. Der liebe Gott möge sich über die trauernden Verwandten erbarmen, ihnen den Glauben an die Auferstehung geben und sie bestärken in all ihrer Trauer und Verwirrung. Der Herr möge uns gute Menschen an die Seite geben, gute Menschen die uns begleiten, wenn wir schwach werden. Einen gesegneten Abend uns allen.